0: היי, שלום לכולם, אנחנו בפרק נוסף בפודקאסט דוקטור אימה. איתנו היום אוריאן צ'פלין. אימה, מרצה לתקשורת המונים, מחבר הספרים ארבע שעות ביום, שעליו התכנסנו לדבר היום, והספר מה שאלת היום. היי אוריאן. הלאה. Hey, תודה שפינית מזמנך, אני מבינה שאת עסוקה מאוד בימים אלו. אני, קודם כל קוד, כאימא, קוד, בימים
1: אלה אנחנו כולנו כל כך עסוקים סביב הילדים שלנו בימי קורונה האלה. בסדר. ואז קצת, אם יש זמן, אז עובדים. <laughs>
0: <laughs> לגמרי. אני רוצה לספר לך איך הגעתי אלייך. <laughs> לפני כמה חודשים, בעוד אימא שוטטת באתר עברית תחת הקטגוריה האהובה על האימהות, אני מגלה ספר חדש, לא ראיתי אותו קודם, ארבע שעות ביום. אז לפי התמונה על הכריכה, אני מייד מבינה שמדובר בלינה המשותפת. ולמרות שכבר חשבתי שקראתי כל כך הרבה על התקופה הזאת, הזמנתי את הספר. אני עוד אספר לך שעד לקריאת הספר, הלינה המשותפת עוררה בי המון עצב. ולכן כשקיבלתי את הספר, לא מיד פתחתי אותו. <laughs> הוא חיכה לי על השידה ליד המיטה כמה זמן. ו... וחששתי, חששתי לפתוח אותו. לילה אחד פשוט פתחתי. וזה היה לילה ארוך, ובנשימה אחת סיימתי את הספר. וואו. <laughs> <laughs> כן. עם לא מעט דמעות, והרבה מאוד תובנות חדשות, והמון חמלה שנולדה בי באותו הלילה. הרגשתי שהשלמת לי חלק מאוד משמעותי מהפאזל, מהתעלומה הזאת שנקראת הלינה המשותפת. וזהו, אז היה ברור לי שאנחנו חייבות לדבר, וכבר למחרת בבוקר כתבתי לך. אני מבינה ממך שהספר הקטן הזה עשה הרבה גלים. נכון. אז אולי הדבר הראשון שאני רוצה לשאול אותך זה איך הגעת לכתוב ספר שמתעד אמהות מהלינה המשותפת?
1: אני אספר לך איך זה התחיל. לא הייתה לי שום כוונה לכתוב ספר על אמהות של קיבוץ. אני בת קיבוץ, אני דור שלישי משני הצדדים שלי. לתנועה הקיבוצית, לבתי הילדים, לשיטת החינוך המשותף. אף פעם לא עצרתי להרהר בדבר, אני מכירה הרבה מאוד בני קיבוץ שזה חלק מה... תעודת הזהות שלהם, לספר את סיפור בתי הילדים וילדותם בבתי הילדים. אני לא שיווקתי את זה אף פעם, בטח לא כדבר ראשון שאני מציגה את עצמי. יחד עם זאת, אף פעם לא הייתה לי בעיה לדבר על זה. ‫לא גידלתי את הילדים שלי בקיבוץ, ‫בטח לא בלינה המשותפת. ‫הייתי צריכה לחצות אוקיינוס, ‫לעבור את גיל 40, ‫לנסוע, את חיי בדלאס, טקסס, ‫ללכת ללמוד עם נשים זרות בכיתה אחת, ‫נשים מכל העולם, כדי להישאל על הילדות שלי. ידעתי לספר באופן מאוד רגיל מבחינתי את סיפור הילדות בבית הילדים, גם ידעתי לצפות את הפליאה שתהיה לנשים זרות באמריקה על סיפור בית הילדים, רק שכאן הייתה הפתעה פעם ראשונה וכל השאלות והתמיהה והזעזוע כמעט היה לגבי אימא שלי ולא לגביי כילדה, זה, זה היה החידוש, זה היה בעצם פעם ראשונה בחיים שלי שמישהו הפנה את ליבי לסד הזה במשוואה, של, של נשים שנתנו את ילדיהם בגיל יומיים לבית התינוקות, לידי המטפלת. שתי הסבתות שלי גידלו ככה ילדים, אימא שלי גידלה אותי ואת שני אחיי ככה, ואני היום לא יודעת להסביר איך עברתי 40 שנה מבלי לעצור ולחשוב מה, מה הם שילמו, איזה מחירים רגשיים הם שילמו ואיזה החמצה הייתה להם. הייתי צריכה לפגוש נשים זרות כדי לצאת לדרך ולהביא תשובות.
0: ככה זה התחיל. אז אני חושבת עלייך, ילדה שגדלה בתוך השיטה, על אימא שלך, שאני לא יודעת כמה השיח הזה מדובר ביניכן, מה עובר עלייך בשיחות האלו עם האימהות?
1: תראי, נתחיל מזה שאני יוצאת לדרך בצידוק של נשים אחרות שיושבות איתי בכיתה, להביא להן תשובות לשאלות שש- שהן שאלו ולי לא היו תשובות. ‫אני מתחילה מאימא שלי, הפרטית, ‫אבל אימא שלי מתקשה לדבר, ‫לא רוצה לפתוח את הפצעים, ‫לא רוצה לחזור לאחור, ‫משתמשת במשפט קצר ואומרת, ‫אל תחזירי אותי לשם. ‫ואז אני מבינה שזה כואב, ‫ושאני לא מעוניינת ‫להעמיד אותה עם גב לקיר ‫ולגעת בדברים שלא לא, לא נוחים לה, היא, ‫היא בעצמה גם גדלה כך. ואז המרצה בעצם מעודדת אותי ללכת להביא את אימא שלי מנשים אחרות, וככה אני בעצם יוצאת לדרך כשאני מתחילה, בהתחלה בכסות של מטלה אקדמית, שאני מבחינתי רק לסמן על להביא ו- ולהמשיך בחיי. אני חושבת שאחרי רק החיישה השלישית או רביעית, שאני נכנסת איתה לעומק סיפורה, אני מתחילה להבין בעצמי שאני נוגעת פה בשורש חשוף. שאני פותחת איזושהי תיבת פנדורה נעולה היטב, שהיא לגמרי עוד פועמת ו... ומעולם לא טופלה. ואז בעצם מכאן מתחילה כבר הסקרנות שלי, אבל המנוע הראשוני לא היה ממני. אז גם אני בעצמי עוברת תהליך עם זה. אז לוקח לי זמן, להקשיב להן, להבין שלא הייתה אימא אחת בתוך השיטה הזאת. ‫אולי הייתה שיטה אחת, ‫מאוד פרוטוקולית וקשוחה, ‫אבל לא הייתה אימא אחת בתוך השנים, ‫אז כמעט שלושה וחצי דורות. אז, ‫אז אני באמת פוגשת מגוון של נשים, ‫כל אחת עם מי שהיא, ‫כל אחת עם הרקע שלה וההתמודדות שלה, ‫ואין שום קול שדומה לאחר, ‫לא בשורה התחתונה ‫וגם לא בדרך שכל אחת עברה ‫ועוברת עד היום. ‫אז זה... זה אני חושבת שהמסע הזה ‫הוא בכלל לא מסע... על אמהות התנועה הקיבוצית, זה מסע על אמהות, אבל לוקח לי זמן להבין את זה. אני מבינה את זה תוך כדי ועד היום, כל הזמן.
0: את אומרת שהמסע הזה הוא על אמהות, ואני לחלוטין חולקת איתך את ההרגשה הזאת. בספר שזורים קונפליקטים אמהים שבעצם משותפים לכל אם. אז נכון שהסיטואציה שמתוארת היא מאוד מסוימת, אבל השיח האמהי הוא, הוא אוניברסלי. אחד הדברים שריתקו אותי בספר זה ההפרדה שהצלחתי לעשות בעזרת העדויות של האימהות בין הצרכים של הילדים לצרכים האימהים. פתאום הבנתי שהצרכים האימהים לא נלקחו בחשבון, פתאום יש הבנה שיש פה אימא שהיא סובייקט, גם אם לכאורה לילד טוב בתוך השיטה. נכון. נכון, יש פה גם... אימהות אילמת,
1: שבעצם לאורך אה, אה, שנים לא, אה, אף אחד לא עודד אותן לדבר על האימהות הזאת. לא, לא אחת עם השנייה, לא אה, ביניהן לבין ילדיהן, ואפילו, לא בינן לבין עצמן. כאילו, כל אחת עם עצמה, הורגלה אה, להשתיק את, ה, את הרגש האימהי. יש לפחות שתי נשים שאמרו לי ככה מאוד מאוד בבירור, משפטים מאוד חזקים, כמו למשל, אף פעם לא נמדדנו בקיבוץ על, על האימהות שלנו. אין, נמדדנו תמיד בעין מאוד מאוד בוחנת על החריצות שלנו, על הנאמנות שלנו לאורח החיים המסוים הזה, אבל לא על הנשיות שלנו ולא על האימהות שלנו. וזה משהו שנטמע מאוד מאוד חזק. וכשאני אה, מרהיבה עוז ופונה לנשים אה, בחלק השלישי של חייהם, לא באמצע החיים, זה הרבה אחרי אמצע החיים. ‫ואני מבקשת מהם לדבר ‫על האימהות הזאת. ‫אז אורבן, זה, 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 זה כמעט חדש להם ‫לדבר על זה, לספר את זה. ‫הן אה, לא נופלות לידיי כפרי בשל. ‫זה קשה להן, זה לא מוכר להן. אה, ‫אף פעם לא שאלו אותן שאלות כזה. ‫אז זה, 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 זה גם היה חלק מהמסע, ‫קודם כול, לאתר נשים, ‫לפנות אליהן, ‫להסביר להן מה אני רוצה בכלל. ‫ולעורר בהם אמון. ‫ומסתבר גם משהו שלא כל כך ידעתי, ‫שאימהות זה עניין מאוד מאוד אינטימי, ‫מסתבר. ‫לא פחות מזוגיות. ‫לא קל לנשים, ‫אני מדברת פה על נשים, ‫אז אני אומרת נשים, ‫אני נכנסה שזה כולל גם אבות, ‫אבל אני חושבת שבעיקר אימהות. ‫לא קל לדבר על אימהות ‫מכיוון שהיא נושאת בתוכה ‫כל כך הרבה רגשות... לא מורכבים, לא פשוטים, כמו רגשות השער, וכמו ביקורת, וכמו השוואה לאחרים. יש פה הרבה דברים שכשאני באה לדבר על אימהות אני צריכה לקחת בחשבון, שהמון דברים נכנסים פה בפנים.
0: מבחינתי לתת במה לאימהות באשר הן, להשמיע את קולן, זאת, זאת זכות ענקית. ויש לבמה הזאת חשיבות קריטית. אני לגמרי יכולה להרגיש את האינטימיות הזאת שאת מתארת. בקשר עם האימהות, באימהות עצמה. כי באמת אימהות היא פרטית ואישית, ומכילה כל כך הרבה רגשות והתמודדויות. את אמרת אשמה, השוואה, ביקורת. אני מוסיפה גם חרטה ובושה. אימהות פוגשת אותנו במקומות מאוד ראשוניים. ואני חושבת על קבוצת האימהות שאת בחרת להקשיב להן. האתגר כפול ומכופל. חלקן לא חשבו על האימהות שלהן במושגים האלו, הן לא דיברו על האימהות שלהן, גם לא בפני עצמן, כמו שאמרת, אימהות אילמת. כן, נכון.
1: אז כמו, ש... כמו שאני אומרת, מו קיצור, שהוא חוקר ידוע של התנועה הקיבוצית, אז כשהוא קרא את הספר, אז הוא כתב לי אחר כך, נגעת פה באימהות אילמת. אז אני אימצתי את, ה... את המונח הזה, כי הוא מאוד מאוד חזק. אני חושבת שהיום אימהות בדור שלנו, מרשות לעצמם הרבה יותר בטבעיות לשתף, לדבר, לצעוק את האימהות שלהם. יש כל מיני קבוצות.
0: כן, יש יותר לגיטימציה לדבר על הקשיים והחלקים הפחות סקסיים של האימהות. כן,
1: יש קבוצות uh, בפייסבוק ויש סדנאות ומי מהן, uh, יש לי, ש... האישה המבוגרת ביותר בספר היא בת 99, היא בחיים שלה לא שמעה על סדנה להעצמה הורית או <laughs> איזה, לא יודעת. Uh... מכון אדלר, זה לא הגיע לפתחה כשהיא גידלה ילדים בראשית שנות ה-40. אז, אז באמת צריך להבין את, את הקונטקסט של הזמן גם. אלה נשים שחלקן הגיעו בלי משפחה צעירות מאירופה, או בראשית הקיבוצים רובן היו ממזרח אירופה, אבל גם אחר כך יש לי מעשורים שונים. אבל חלקן הגיעו מאוד מאוד צעירות, חדורות אידיאולוגיה. יש כאלה שנולדו לתוך השיטה הזו, יש כאלה שבחרו בה מתוך באמת אמונה שזה הדבר הנכון, ויש כאלה שנסיבות החיים גלגלו אותן. ובאמת לא היה זמן לדיבורים, בעיקר בעשורים הראשונים של התנועה הקיבוצית. החיים לא היו כאלה פשוטים. לפעמים כשאני מספרת להורים שמגלים היום ילדים, על, על שיטת בית הילדים, אז נאמרת איזו אמירה, וואי, הלוואי שמישהו היה לוקח לי את הילדים לאיזה כמה לילות. זה, זה אומנם אה, שחרר להם לכאורה את הלילות, אבל הידיים שלהם היו עמוסות בכל כך הרבה חובות אה, אחרים, שזה לא שהייתה להם איזה, שלא, לא היה להם זמן איכות, ולא הייתה שם זוגיות יותר טובה, ולא היו שם לילות יותר שקטים וארוכים. שילמו שם המחירים. אבל לא שלוש
0: שאלות, זה היה פחות פופולרי מהיום. לגבי הזוגיות הלא טובה, אני חייבת לציין שזה מאוד הפתיע אותי. בספר, מתוך 13 נשים שנכנסו לספר, חמש מהן התגרשו. לא יודעת, באיזשהו אופן זה מרגיע אותי לחשוב שעול הילדים זה לא המדד היחיד לפירוק זוגיות. אבל זו ממש הערת ביניים, רציתי להגיד משהו אחר. כמו שאת אומרת, האימהות בספר לא הגיעו עם איזה ידע קודם או מתוחכם על אימהות, לא עברו סדנאות אימהות. חלקן אפילו גדלו כך בעצמן, זה אומר שאפילו לא היה להן מודל אימהות אחר. הן ממש, חלקן נולדו וחלקן ממש פעלו לפי איזושהי שיטה קיימת ומוסדרת, ואז מתוארת איזושהי זעקה פנימית. יש אמהות שמשהו לא הסתדר להן. אומרת uh, פני, לא הבנתי למה אני צריכה להשאיר אותה שם. יש את מיכל מקיבוץ ענה שופט, נכון? היא גדלה כילדה בקיבוץ, ואפילו היא מתארת ילדות נהדרת. היא אומרת, הכל היה טוב למעט הצורך ש- שהלך וגבר שילדיי יהיו איתי בשנת הלילה. ויש גם את עדה מקיבוץ uh, יבנה, שהיא אומרת, היה לי קשה מאוד להשלים עם הציפייה הקיבוצית שאני אכניס אותו לבית התינוקות. אז מה זה? מה זה הזעקה הפנימית הזאת? מה זה, אינסטינקטי מהי? זאת שאלה, זאת שאלה אה, אה, מתבקשת.
1: אני הבטחתי לעצמי ולהן אה, הבטחה אחת וגם ביקשתי בקשה אחת. הבטחה אחת אה, שאני הבטחתי לכולן, אה, זה שאני אה, לא שופקת אותן, אני לא מכריזה הכרזות, אני לא מחליטה החלטות על סמך השיחות ב... ‫שלי איתן, המאוד מאוד אינטימיות. ‫אני ביקשתי מהן בתמורה ‫שהתראיינו בשמן המלא, ‫עם שם הקיבוץ שלהן, ‫לפעמים גם עם שם הילדים שלהן. ‫ולכן האמירה, האם זה אינסטינקט, ‫האם יש דבר כזה אינסטינקט, ‫האם הם היו אימהות מזניחות ‫או אימהות שעושות הכי טוב ‫שהן חשבו נכון לאותו לא, רגע לילדים שלהן, ‫אני החלטתי שאני לא מסכמת אותן. בסופו של דבר בספר יש סיכום אחרית דבר שעשה פרופ' אריאלה פרידמן, שהיא פסיכולוגית קלינית והיא מתעסקת הרבה מאוד שנים בעניין של אימהות ובנות, אבל היא נבחרה על ידי הוצאת הספרים לעשות את אחרית הדבר. אני חשבתי שזה לא נכון שאני אעשה את זה ושקטונתי מלעשות איזשהו סיכום. היה לי יותר חשוב להנגיש את הסיפורים שלהם, להשמיע את קולן. ‫ופחות uh, להיות מסכמת. Uh, ‫עכשיו, אם את שואלת אותי ‫בתור אוריאן צ'פלין ‫ולא כותבת את הספר, אלא כאימא, uh, ‫שמהרהרת ו- וממשיכה כל הזמן לחשוב uh, על, 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 ‫על הפרויקט הזה ‫שלא תיארתי לעצמי כמה הוא יהדהד ‫ולאן הוא ייקח אותי, uh, ‫אז אני היום חושבת ש- ש- שזה קשור גם-, ‫גם בנסיבות החיים של כל אימא, ‫אבל גם, ב- גם באופי של כל אחת מאיתנו, ‫שזה, שוב, דבר תלוי בדבר. אני חושבת שמישהי קונפורמיסטית בטבעה, באופייה, אז היא הייתה גם קונפורמיסטית מול המערכת כאימא. מישהי יותר לוחמנית, דעתנית, פורצת דרך, אז אפשר היה לראות את זה גם באימהות שלה אפילו בתוך קיבוץ. וגם היו הרבה נשים שמצאו
0: לעצמן פתרונות מאוד יצירתיים, קטנים, מתחת לרדאר. כן, יש את לאה שמצאה סידור כל כך נוגע ללב, נכון שהכלב שלה יישן צמוד לבית הילדים. נכון, יש, אז יש סיפור בספר אל אימא שבאמת אה, אה,
1: היא אישה קונפורמיסטית באופן אה, מאוד אה, כללי. אה, אישה שהגיעה ממעברה לחברת נוער בקיבוץ ומרגישה לאורך כל חייה שהקיבוץ הציל אותה מאיזה גורל אה, כמעט ודאי. ולכן היא מאוד מאוד נאמנה, היא חברת קיבוץ מאוד מסורה שנקראת לה דגל. היא מתחתנת בגיל מאוחר יחסית ונולדת לה בת ‫והיא מאוד שמחה על בית התינוקות ‫ועל המטפלת שהיא מאוד סומכת עליה. ‫אבל כשהילדה מגיעה לגיל שלוש, ‫שמתחילים לה לילה, ‫בעצם פעם ראשונה בחיים שלה ‫היא נתקלת בקונפליקט ‫של בין הרצון והצורך ‫המאוד פנימי שלה להיות קונפורמיסטית ‫ולעמוד בתנאים ובתקנות של הקיבוץ, ‫ומצד שני יש לה ילדה שצריכה אותה, ‫שזקוקה לה, שיש לה... ‫יש לה בעיה של פחדי לילה. ‫ואז היא מוצאת פתרון. ‫והפתרון שלה זה ללמד ‫את הכלב של המשפחה ‫לישון לילה-לילה מתחת לחלון של הילדה בגן. וזה פתרון נורא מרגש בעיניי ‫של אישה שמצד אחד ‫ממשיכה על פניו ‫כלפי הקיבוץ להיות קונפורמיסטית, ‫היא לא לוקחת את הילדה הביתה, ‫היא לא קוראת תיגר על המערכת. ‫מצד שני, היא כן מוצאת דרך ‫להיענות לצרכים של הילדה שלה ‫ולהיות שקטה עם זה. וזה היה מן הסוד כזה של האימא והילדה. הנה, יש פה בן משפחה ששומר עלייך, והילדה נרגעה. אז יש כל מיני, ויש המון סיפורים קטנים כאלה. לא כולן הלכו לקצוות של להיות או מאוד מאוד קונפורמיסטית על חשבון הילד וצרכיו, או להיות מאוד מאוד לוחמנית אה, כנגד הקיבוץ. אז אה, אני באמת חושבת שכל אחת היא מי שהיא בסוף. וזה קשור באופי שלה, ובנסיבות החיים שלה, ובעוד המון דברים שקשה לפעמים לדעת מה שמה מכריע
0: בסוף. בספר יש ספקטרום רחב של אימהות. יש את הקונפורמיסטיות יותר, ויש את אלו שמצאו בתוכן איזה כוח להילחם. אבל הדמויות שריתקו אותי יותר מכולן, היו אלו שהתפתחו תוך כדי. דווקא אלו שכילדות, הן מאוד אהבו והסתדרו עם השיטה. אבל כאימהות היה להן קשה להסכים עם השיטה. יש את חיה, נכון? ויש את מיכל, ששתיהן הסתדרו מצוין עם השיטה כילדות, אפילו חיה אומרת שהשיטה הצילה אותה, ו- 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 וכאימהות זה סיפור אחר לגמרי. נכון. מיכל בסופו של דבר פירקה את החינוך המשותף בקיבוץ שלה, נכון? נכון, יש שם את מיכל, בעיקר מיכל היא דמות מאוד... אז זה מחזיר אותי למה שאמרתי גם בתחילת השיחה. שיש פה שיח אמהי שהוא מופרד מהצרכים של הילדים כי הן מתארות חלקן שהילדים לא התלוננו ונראה שהיה להם טוב לילדים ואז הערעור הגיע מהן. נכון. אז זה באמת גם, גם
1: אצל חיה לב אפשר לראות את החיה לב אייל שהיא ניצולת ילדה שנולדה לקראת ל- 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 סוף מלחמת העולם השנייה עם סיפור חיים מאוד 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 מורכב ו- וייחודי. Uh, ‫היא מתארת uh, ילדות בקיבוץ ‫שהצילה אותה, ‫בית הילדים הצילו אותן, ‫טופלות, היא רואה בהן דמות ‫של uh, נשים רחומות, uh, ‫כמעט יאנוש קורצ'קיות כאלה, uh, ‫לעומת האם המאמצת ‫שהייתה לה בקיבוץ, ‫שהייתה אישה מאוד נוקשה וקשה. ‫והיא יודעת לעשות הפרדה, ‫גם היא וגם מיכל, ‫שתי נשים שמדברות על ילדות מאושרת, ‫ועושות הפרדה מוחלטת בין... בין השקפת עולם של הילדה בבית הילדים, לעומת תפקידן כאימא בבית הילדים, וממש uh, מסרטטות קו. Uh, זה שהייתה להן ילדות טובה בבית ילדים, לא הופכת אותן לאימהות שרוצות לגדל ככה את ילדיהן. Uh, אז כן, אפשר לראות את ההתפתחות הזאת, ו- ולהבין שזה כאילו שני תפקידים באותו מחזה. Uh, כשאני בתפקיד הילדה אז אני יכולה לספר דברים טובים שקרו לי בתוך השיטה וכשאני בתפקיד האימא אני מזדעזעת ולא מוכנה אה, בשום אופן להחמיץ את, 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 תפקידי, את התפקיד של אימא. אה, הם לא רואות את זה בסתירה בכלל.
0: משפט אחד שמיכל אמרה שתפס אותי אה, מזכיר לי משהו שדיברתי עליו לפני כמה ימים בהרצאה זה שהיא אמרה נקרא בי השאלה של מי הילדה הזאת. זה אפילו לא רואה, הוא קח עם סימן שלה, זה כמעט
1: עם סימן קריאה. של הילדים האלה הם שלי, אני אקח אותם לרופא, אני אקטוע להם ציפורניים, אני אקום אליהם בלילה, מה שלא היה מובן מאליו בכלל. והיא, כילדה כי שגדלה בקיבוץ מהיום הראשון להיוולדה, לכאורה לא הייתה לה איזושהי דמות אמהית ללמוד ממנה איך להיות אימא, לחקות אותה. והיא לא שאלה שאלות כילדה, האם זה מתאים או בסדר או נכון, אבל ביום שנהייתה אימא, אז פתאום התחילו השאלות האלה. ולוקח לה, רק בילדה רביעית, יש לה חמישה ילדים, רק בילדה רביעית היא מעיזה לקרוא תיגר. זאת אומרת שגם אישה כזאתי שמרגישה לא בנוח בתוך השיטה, היא לא מיד נולדת אימא לוחמנית. היא הייתה צעירה מאוד של דעת הבת הבכורה שלה, היא הייתה בקיבוץ של בעלה, לא בקיבוץ שבו היא גדלה, אז היא הייתה זרה בהתחלה, לוקח לה זמן וניסיון של חיים כדי להגיד, עד כאן, אני לא מוכנה לבזבז את השנים האלה ולגדל את ההחמצה הזאת, אני, אני אעצור את זה. אבל היא משלמת מחירים מאוד מאוד כבדים, וגם, היא בעצמה, התעוזה הולכת ומתפתחת, ועד שהיא בסופו של דבר פשוט לוקחת את הבת הצעירה שלה, היא כבר פשוט לא, מניח, לא, לא נותנת לבית הילדים בלילות. אבל צריך לזכור שזה לא רק העניין של הלילה, זה הרבה מעבר ללילה, זה בעצם כל התפקידים המסורתיים של אימא, של הורים, נלקחו. זה גם ללכת עם ילד לרופא. וכשיש בעיה עם ילד בבית ספר ואולי צריך לעשות לו אבחון, או צריך לפגוש איש מקצוע, זה המטפלת או המורה של הכיתה, של הקבוצה. אה, עושה, זה ברור שזה לא תפקיד של האימא. אה, כל, כל מיני דברים שהיום קשה מאוד לתפוס אותם. איך יכול להיות שילדים היו עומדים בשורה והמטפלת הייתה גוזרת להם ציפורניים, או אם היו כנים, היו נעמדים בשורה והמטפלת הייתה פולה את הכנים ועושה את הטיפול. ההורים לפעמים אפילו לא ידעו. ‫שלילד היה ככה או אחרת. ‫ומיכל, שהיא אחות במקצועה, ‫זה משהו שמאוד מאוד הפעיל אותה. ‫הטיפול, החלק הטיפולי, ‫שהיא לא הייתה מוכנה להחמיץ את זה, לא, ‫זה לא רק השינה בלילה. זה ‫האחריות שאת לוקחת על הילד שלך ‫והחוויות שאת צוברת איתו ‫והנחמה שאת יכולה לתת לו, ‫זה משהו שמאוד מאוד היה לה ברור, ‫הרבה יותר מהרבה אמהות אחרות ש... מהן לא שמעתי
0: את זה. כן, היא ממש מיוחדת בקול שלה. אפשר בהחלט לראות בספר את כל מגוון הקולות, כולל מי ש... שלא היו עסוקות בזה, שלא היו בקונפליקט.
1: יש כאלה שאולי היה להם נוח שמישהו אחר מטפל בכנים ובציפורניים ובחיסונים.
0: יש אימהות שמטהרות שהסידור הזה היה להן מאוד טוב. נכון. יש אימא, שכחתי את שמה, שהיא אומרת, היה לי צורך גדול לא לעזוב את התחביבים שלי, נכון? היא תיארה איך ממש היא המשיכה לרקוד כל השנים. נכון, יש לנו את נוגה שרוצה להמשיך לרקוד. אני חושבת שלהביע קול כזה, את הקול הזה של נוגה, זה לא פשוט. מעבר לזה שזה מאפשר לנו לראות את הפסיפס האימהי המרתק הזה, לא קל להשמיע קול כזה היום. נכון, גם צריך לזכור שבאמת, בעבר,
1: ‫אישה כמו נוגה, היא הייתה הבון-טון, ‫היא הייתה הסמל לחברת הקיבוץ המסורה. ‫היום, להשמיע בשנות האלפיים ‫קול כמו של נוגה, זה כבר דורש אומץ. ‫כבר מיכל היום, ‫היא זאת ששילמה בזמנו מחירים כבדים ‫על היותה פורצת דרך וקוראת תיגר, ‫אז היום הקול שלה, ‫הוא לכאורה מייצג את הקול השפוי. ‫משהו פה התהפך בתדמית ‫של האמהות האלה הקיבוץ. אז יותר קשה היום למצוא נשים כמו נוגה, ש, ויש רבות כאלה, שבתוך תוכן אומרות, היה, היה לי טוב, אני שלמה עם זה, אבל אם ירגישו היום, פחות בנוח להגיד את זה, ש, שבנותיהן ובניהם ונכדיהם וניניהם ישמעו את זה, זה פחות נוח.
0: ויש עוד אמהות שהביעו רגשות חיוביים לשיטה, נכון? יש את נורית. נכון,
1: נכון, נורית ברנד, יש לי שתי נורית.
0: מצחיק, שתיה נורית הן מאוד מאוד שונות, אבל שתיהן הסתדרו טוב עם השיטה, נכון? נכון,
1: אבל, אבל באמת, נורית רפפורט מספרת סיפור, אנחנו מביאים אותה אה, על תקן אימא שחוותה, באמת אירוע
0: מאוד מאוד קיצוני. וואו, וואו, איזה אירוע היה שם, זה, זה לגמרי התגלמות כל הסיוטים.
1: כן, תכף נספר אותה, אבל הנורית השנייה נורית ברן, היא האישה הצעירה ביותר בספר, והיא אה, אימא בשנות ה 80, נולדה בחיפה, על
0: הכרמל, משפחה בורגנית. נורית ברנד ממש בחרה להגיע לחיות בקיבוץ, שזה סיפור יוצא דופן. בדיוק,
1: בחרה ולא בחרה בשנות ה-20, כשעלו מאירופה חדורי אידיאולוגיה ולא הייתה פה מדינה. היא ממש בוחרת, יחד עם בעלה, להגיע לקיבוץ עם בן בכור בן שבעה חודשים. והיא יודעת בדיוק למה היא נכנסת, והיא יכלה גם אחרת. היא לא באה לקיבוץ בגלל בעיות כלכליות, היא לא באה לקיבוץ בגלל שמישהו אמר לה לבוא, היא בוחרת את זה, והיא יודעת מהרגע שהיא נכנסת בשער הקיבוץ, מה זה אומר. והיא מתארת מצב של... תינוק צורח, שבעה חודשים שלא ישנה בלילות, עם תחושה של בדידות מאוד גדולה. היום אולי אפשר לקרוא לזה אפילו דיכאון אחרי לידה, או אני לא יכולה להבחין את זה כמובן, מי אני? אבל אישה שחוותה אימהות לילד ראשון עם הרבה מאוד קושי, והיא מתארת ממש כמו איזה סצנה מסרט, שהיא זוכרת איך היא מגיעה לקיבוץ, ובפתח הקיבוץ, בשער, מחכה למטפלת התינוקות. ובאופן ממש פיזי, äh, לוקחת מידיה את כל המשקולת הזאתי של תינוק צורח עם כל האחריות, והיא פעם ראשונה מזה שבעה חודשים מאז שנהייתי אימא, שהרגשתי שיש לי עם מי לחלוק, עם מי להתייעץ, עם מי אה, 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 להעביר את, ה, את כל החרדה הזאתי שהייתה לי וחוסר עבודות, אה, והילד שלה, היא, לפי מה שהיא טוענת, יומיים לוקח לו. ‫לישון בלילה בבית התינוקות, ‫והוא מפסיק לקום בלילות ולצרוח. ‫עכשיו, ויש מי שיגיד, ‫אולי הילד מסכן הבין שאף אחד ‫הוא בוכה ובוכה ואיש לא ניגש אליו, ‫או שכל פעם ניגשת אישה אחרת ‫שהיא שומרת הלילה. ‫אני לא יודעת להסביר את זה, אבל, ‫אבל הילד מתחיל לישון לילות, ‫והיא ישנה לילות, ‫והיא אומרת, ‫אני הייתי מתייצבת כל יום ‫בשש בבוקר, בו ‫עוד לפני שהוא היה פותח עיניים, ‫הוא היה רואה אותי. ‫אני הייתי ברעננה, ‫אחרי לילה שלם שישנתי. ‫והייתי, ונהייתי אימא אחרת. ‫נהייתי אימא רגועה יותר, אה, ‫פחות עייפה, פחות שחוקה. ‫אז היא אומרת, זה, זה, זה הציג אותי. ‫עכשיו, אני לא באה כמובן ‫לא לשפוט אותם ‫ולא אה, לאתגר אותם בשאלות אה, מכשילות, ‫אני פשוט באה כדי לשמוע ‫את הסיפורים שלהם. ‫ואני חושבת שזה מה שאפשר להם, ‫לתת, לי, לתת בי אמון ו, ולשתף ‫באופן מאוד מאוד אינטימי. וחשוף את התהליכים שהם עברו כאימהות, שכולנו עוברות כאימהות,
0: רק שהן בתוך שיטה באמת מאוד אה, מסוימת ויוצאת דופן. מה שכן, ניכר מהסיפורים שלהן, שהן הרגישו מאוד נוח בשיחה איתך, גם אלו שתיארו את הקשיים והקונפליקטים, וגם אלו שתיארו את השיטה כטובה ומיטיבה איתן. אז דבר נוסף שיכולתי להרגיש תוך כדי קריאת הספר הוא שהאימהות שלי, שלנו היום, כאימהות בחברה אינדיבידואליסטית, היא אימהות מאוד בודדה. נכון. אני ממש יכולתי לקנא בקהילתיות שמתוארת דרך הסיפורים, בשותפות, יש שם איזה שותפות גורל, בגידול הילדים ביחד, חלוקת הנטל, בגב הקהילתי, גם אגב סביב אירועים משמחים וגם סביב טרגדיות, היו לא מעט טרגדיות. יכולתי לדמיין שבט, איזה שבט גדול, משפחה גדולה, זה כל כך חסר היום. אפילו ההבראה שהיא יולדת מקבלת אחרי לידה, שהיא נחה, מבשלים לה. נכון. זה כמעט לא הגיוני להיות כל כך לבד אחרי לידה. נכון. יש משהו בארבע שעות האלו, שמתוארות כשעות נטו, בלי טלפונים, בלי כביסות, בלי כלים, בלי בישול ארוחת ערב, בלי עזרה לילדים בכל מיני משימות. בלי מחשבה על מחר, בלי uh, ויסות מסכים, שזה נטו שעות איכות עם הילדים. נטו, נכון. זה גרם לי לחשוב על החיים פה, אני עם הילדים סביב השעון, וניסיתי לחשוב מתי יהיו פה שעות נטו. אני מודה ב- ב- בכאב, בצער, שאני, שלא הרבה.
1: אין ספק שזה מעורר הרבה מאוד uh, שאלות, וגם באמת... שוב, קשה מאוד לשפוט, כי התקופה הייתה אחרת, וחלק מה... בעיקר בעשורים הראשונים, חלק מההחלטה ללכת לאורח חיים כזה קהילתי, כמעט עומד לאוהל האדום אולי, בתקופת התנ״ך, שנשים תומכות אחת את השנייה, כי הנשים המבוגרות יותר ממש מתארות איך הן היו נפגשות בבית התינוקות ויושבות ביחד לעניק.
0: זה... כן, לא כולן אהבו את הסצנה של ההנקה המשותפת.
1: לא כולן אהבו את זה. יש כאלה שזה מדהים, כי יש כאלה שאת אותו רגע של לשבת עם תינוק, ארבע נשים באותו חדר ולהניק מבחינתן, זה היה איזושהי חממה כזאתי, של, של שיח נשי, של תמיכה נשית, של ארבע, יכולת להתייעץ, ויש כאלה שמתארות את זה כחדירה איומה לפרטיות שלהן, לאינטימיות שלהן עם התינוק. וכל אחת שכשאת מקשיבה לה, מתערת את מה שהיא חוותה, אז את מאמינה לה במאה אחוז שזה מה שהיא הרגישה, וזה שוב מראה כמה אנחנו בסוף לא, כל אחת מאוד אחרת באימהות שלה, בצרכים שלה החברתיים, ולכן אני כל כך כל כך נזהרתי משיפוטיות. זה מדהים איך כל אחד באמת חווה... דרך אגב, גם אותה אישה, מילד לילד, מספרת לך סיפור אחר. זאת אומרת, מה שהתאים עם ילד ראשון, כשאת בת 19 ואת מבולבלת ו- 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 ועייפה ולא יודעת מה עושים עם תינוק, פחות מתאים לך אולי אחר כך בילד שלישי ורביעי, כשאת בשלה יותר ואת רגועה יותר. אז זה לא רק בין אישה ל- ל- לאחרת, אלא אפילו אותה אישה, מילד לילד, מה שקורה לה ב- ביחס לשיטה.
0: זה היה כל כך מרתק, ההתפתחות האימהית תוך כדי האימהות. שזה הגיוני, אבל בתוך שיטה נוקשה, היה מעניין לראות את הדינמיות הזאת. את מזכירה לי פה עוד אימא מהספר שמאוד נגעה בי, הזכרתי אותה לרגע קודם, שזאת פני. פני מור המקסימה. היא okay. מגיעה לקיבוץ מתרבות כל כך אחרת. נכון. היא מתארת סוג של שוק תרבותי. היא אומרת, לא הבנתי את השפה ולא הבנתי את השיטה. נכון. משהו כנראה בתרבות האמריקאית, אני זוכרת נכון, אמריקאית, משהו מהתרבות שממנה היא הגיעה, הוא היה כל כך אחר ושונה. אבל פניק בחרה להגיע לקיבוץ, נכון? תראי,
1: קודם כל, אחת השאלות באמת שעולות בסאבטקסט של הספר הזה, של השיחות האלה, זה העניין הזה של בחירה. עד כמה אנחנו באמת בוחרים, עד כמה אנחנו פשוט מתגלגלים עם נסיבות החיים. מגלים פתאום שעברו ארבעים שנה ואני חיה באיזה מקום שהוא לא קשור לילדות שלי ולתרבות שלי ולשפה שלי. אני לא יודעת להגיד אם פני באמת בחרה במודע או שהיא התגלגלה, החיים גלגלו אותה. היא קצת מן סיפור של דלת מסתובבת, כי היא גדלה במשפחה קנדית, לא, היא לא אמריקאית, היא קנדית, ומשפחה בורגנית, בת יחידה בין ארבעה בנים. אימא מאוד מאוד נוכחת, עקרת בית שתמיד העמידה סירים טריים כל יום, אבא רופא שיניים, חיים בטורונטו, לא היה לה שום קשר לחברה הישראלית, משפחה יהודית, אבל לא היו קרובי משפחה בארץ, היא לא, לא משפחה עם אוריינטציה ציונית, והיא מסיימת תיכון וכבר הולכת לקולג' ומסיימת שנה ראשונה בקולג', ובמקרה, או שלא במקרה, כל אחד מסתכל על החיים אחרת, חברה יהודייה אחרת מציעה להרפתקה לקיץ, לנסוע לאולפן בקיבוץ. אין לה מושג מה זה קיבוץ, אין לה מושג איך נראים גבולות מדינת ישראל, אבל מתוך איזה יצר הרפתקנות, אולי מרד הנעורים המאוחר, למרות שזה לא כזה מאוחר כי מסיימים תיכון שם ומיד הולכים לקולג', היא מגיעה בגיל קרוב ל-20, עוד לפני גיל 20 לארץ, ומכאן הסיפור מתגלגל. זה לא שמדובר פה באיזו ילדה שכל חייה חלמה לבוא לארץ, לקיבוץ, ללמוד עברית, לא. ודאי עם הילד, היא מוצאת את עצמה עם בן זוג ישראלי, ודאי עם הילד פורצת מלחמת יום כיפור והוא בקרבות, והיא מתגלגלת לתוך חיי קיבוץ. <אח> עד היום יש לה מבטא קנדי מאוד כבד. הנה <אח> הקיבוץ שלי, הקיבוץ שאני גדלתי בו. Uh, וזה אחת ההפתעות שלי, כי כשאני מגיעה אליה, אני, יש לי בראש, אני הולכת לשמוע סיפור אחר לגמרי. היא מאוד מאוד מפתיעה אותי בסיפור שלה. וזה עוד משהו שאני לוקחת, שאנחנו לא באמת מכירים אנשים, אפילו לא בסביבה הקרובה שלנו. Uh, לא מכירים אותם בכלל, לא את שלהם ולא את שלהם. פני היא חברה של אימא שלי, אני מכירה אותה בתור, מאז שאני ילדה. Uh, היה לי בראש שמדובר באישה מלאת שמחת חיים, מלאת הומור, שהכל ככה easy going, וזה לא הסיפור. כשאני מתחילה לקלף ממנה את הקליפות, אז אני מגלה סיפור של אימהות מאוד כואבת, מושתקת, מבולבלת. Uh, לוקחים ממנה לא רק את הילדים לבית התינוקות uh, uh, בלילות, לוקחים ממנה את שפת האם שלה. בעיניי זה כמעט פשע, אבל אני נשמרת כי... ‫הבטחתי שאני לא אשפוט. ‫אבל המונח הזה, שפת אם, הוא, ‫הוא מושג מאוד מאוד חזק ‫וחשוב ובסיסי. ‫והיא לא יודעת, לא יודעת עברית, ‫והיא נדרשת לדבר עם התינוקת ‫של הבכורה בעברית, ‫ולשיר לה בעברית ‫ולקרוא לה סיפורים בעברית, ‫היא לא יודעת לקרוא עברית. יש פה משהו שאני התפלאתי בתור מי שגדלה באותו קיבוץ, איך אף אחד לא חשב, איזה סירוס זה של אימהות. <אף> אבל היא, כי, כי כל כך euh, הייתה זרה ורצתה להתקבל, היא לא הייתה להגיד, היי, אני לא מבינה, אני לא יודעת, אני, חשוב לי לדבר עם הילדה שלי בשפה שלי. אז היא, היא פיתחה איזה מין שיטה כזאת שכלפי חוץ היא נורא מצחיקה וחמודה. ‫אבל äh, בפנים היא, היא מאוד äh, כואבת. ‫וגם מתקשה äh, äh, להעביר לילדים שלה ‫את העולם הפנימי שלה, ‫כי, כי אין, לה שפה, אין להם שפה משותפת. ‫היא היום, היא מדברת עברית, ‫אבל זה, זאת עברית היא מבטא כבד, ‫משובשת לעיתים. ‫כזאת שהילדים שלה יתביישו בה לפעמים, ‫כי אנחנו שריד, ‫הקיבוץ שאני גדלתי בו ‫הוא קיבוץ ארץ ישראלי כזה ‫של הדור של ה... ‫של, של אימא שלי, זה כבר ילידי הארץ. ‫והיא פתאום מין כזאת עם מבטא כבד, ו... ‫והיא לא דיברה עם הילדים שלה באנגלית, ‫ולימים הם גם מאוד כעסו עליה. ‫זאת אומרת, בסוף, אחרי כל מה שהיא שילמה, ‫אז הם גם כעסו עליה, ‫איך לא נתת לנו את השפה. ו... ‫ואולי הסיפור הכמעט ה... טראגי של פני ‫זה ששלושת הילדים שלה, ‫שגדלו מבית ילדים בקיבוץ, ‫חיים היום בטורונטו. ‫והיא בעצם נשארה פה, כשילדים שלה עשו את כל הדרך חזרה, את הדרך שהיא, ההפוכה מהדרך שהיא עשתה, ושוב, היא לא יכולה לכעוס, היא לא מרשה לעצמה לכעוס או להתאכזב או לבקר אותם, כי זה מה שהיא עשתה להורים שלה
0: 40 שנה קודם. אז זה, זה מורכב, זה מורכב. <laughs> עוד משהו מהדברים של פני שאני זוכרת, זה התיאור שלה, של, שהיא קוראת ממחברת שומרת הלילה. נכון. <laughs> אני מצטטת אותה, היא אומרת, בבוקר הייתי בודקת את הספר של שומרת הלילה, השם של הבת שלי מילא את השורות, עוד פעם ועוד פעם היא התעוררה בלילה. לא תמיד הבנתי את כתב היד של שומרת הלילה.
1: והיא לא מעיזה לשאול.
0: היא לא מעיזה. אוקיי, אבל רגע. אם כבר הזכרנו את המחברת של שומרת הלילה, <laughs> אני רוצה לשתף אותך שרוב הדמעות שלי ירדו בקריאת המחברות. עדויות של המחברות, ממש צ... יש צילומים אותנטיים עם תאריכים ו... וכתב היד של שומרות הלילה, וזה שזור בספר, וזה כל כך חזק. השילוב של סיפורים שמסופרים ברטרוספקטיבה, שזה על ידי האימהות, והתיעוד של המחברות עצמן שאת מביאה בספר, זה כביכול זמן האמת. אז השילוב הזה השאיר אותי בדריכות, וגם... וואו, לא מעט דמעות. כי הצילומים התמימים האלו של המחברות, הם חושפים כל כך הרבה. יש שם כתב אחר של כל מיני שומרות וכל מיני נשים אחרות, הניסוח אחר. את יכולה לראות איך אחת כותבת, יעל התאוננה שכואבת לה או לילך שוב התעוררה, או הדס נרגעה כשאמרתי לה שאני אקרא לאימא, או ישבתי לידה וליטפתי אותה עד שנרדמה. ו- ויש ילדים שממש נכנסו לי ללב, יש את יוסי. מה
1: קרה עם יוסי בסוף? Yeah, ילד יוסי, אין הרצאה שאני באה, שלא שואל מישהו בסוף ההרצאה, מרים את היד, ואחרי שאנשים משתפים ומספרים ושואלים, אז תמיד יש מישהו שמרים את ושואל, אבל מה עם יוסי? מה עם יוסי? <laughs> <laughs> אז יש שם באמת ילד יוסי שבשנת 75-76, שזו שנה שבמקרה אני בוחרת לצרף ממנה. הוא ילד סדרתי, לילה-לילה הוא מתעורר, לפעמים שלוש-ארבע פעמים בלילה, וכל לילה מגיעה מתוך החושך שומרת לילה אחרת, זאת הייתה תורנות של חברות קיבוץ, לפעמים מבוגרות מאוד, לפעמים צעירות מאוד, לא תמיד הן יודעות מיהו ולמיהו שייך. והוא באופן סיסטמטי עקשני, לא אה, מתפשר, הוא מתעורר ומבקש את אימא. הוא לא מבקש מים, או מבקש אה, אור, או מבקש... אה, סיפור הוא מבקש את אימא והוא לא מקבל את אימא אבל הוא לא מתייאש. וכן, זו שאלה שהרבה פעמים שואלים אותי מי שקורא את הספר או מי שמגיע להרצאות ואומר, מה עם יוסי?
0: תראי... אני לא יודעת אם את רואה את זה אבל באמת העיניים שלי שוב מתמלות בדמעות. תראי, יוסי הוא סימבול כי באמת בדור הילדים התעסקו
1: המון. גם אני, לצורך העניין, יוסי הבת, בסדר? אני גדלתי ככה גם. ‫בבית הילדים. ובאמת, המון שנים התעסקו ביוסים, ‫בילדים האלה שהתעוררו בלילה. ‫אני חושבת, שוב, אני אומרת מאוד בזהירות, ‫שמתוך דור ילדים של שלושה וחצי דורות ‫של ילדים שגדלו ככה, ‫יש, יש אנשים שצולקו מאוד מאוד חזק, ‫ויש אנשים שלא, ‫ואני חושבת שמספרם, באוכל... ‫אם תבדקי את ילדי התנועה הקיבוצית, ‫החינוך המשותף, רבים מהם הם אנשים מצליחים, ואנשים שמתמודדים עם החיים, שבנו משפחות, נורמטיביים לחלוטין. בשוליים יש באמת אלה שסוחבים איתם באמת צלקות, שמיוחסות לתקופה הזאת. אבל אני חושבת שבאמת אה, אה, רובנו, אני מדברת עכשיו כילדה כי שגדלה בתנועה הקיווצית, רובנו דומים לילדים אחרים שגדלו אה, גם בבתים. את יכולה למצוא גם סיפורים לא קלים של ילדים שגדלו בדלת ליד, ה... בב, של ההורים שלהם. אבל אני עניין אותי באמת לבדוק מה קרה לאימהות, לנשים, כי הילדים כל כך הרבה כבר טופלו במחקר, בשירה, בספרות, בקולנוע, ומה שבאמת מדהים, איך, איך האטנשן אף פעם לא הלך לאימהות. זה הפתיע גם אותי, ואני אומרת גם על עצמי, גם אני אף פעם לא הצהרתי לתת את הדעת על זה.
0: תראי, קראתי לא מעט על ילדי הקיבוצים, אני חושבת שבאמת אין היום אף מחקר שמצא איזה שהם מאפיינים בולטים ובעייתיים שנמצאו באופן מובהק אצל ילדים שגדלו בקיבוצים בהשוואה לילדים אחרים. זה לא אומר כמובן שהשיטה טובה או הצליחה, אבל זה אולי אומר משהו שהמציאות הרבה יותר מורכבת מהלינה המשותפת עצמה. המציאות של אותם ילדים שלכם, את חלק מאותם ילדים, כנראה הייתה מורכבת מכל מיני חוויות. אמרתי לך גם בהתחלה שהקול של האימהות הוא קריטי כדי להבין את התמונה, אבל התיעוד של הילדים הוא מרסם. אני
1: חושבת שמה שעוזר לזה, מה שעוזר גם לרוב הילדים, אני לא יכולה, אני נאלצת להכליל כמובן, וגם לרוב האימהות, זה בסוף כשאת בוחנת לאחור, ושוב, אימהות וילדות זה דבר מאוד מאוד מורכב. אבל כש, כשמישהו אה, אה, מוודא ויודע שהדברים נעשו, גם אם נעשו טעויות, וכמובן שנעשו טעויות, הם נעשו בתום לב, מתוך כוונה טובה, יש בזה משהו שהוא מאוד מרגיע. כי אני יכולה להגיד ש... אני חושבת, נניח על הילדות שלי, או על אימא שלי, או על הסבתות שלי, אני כאימא, אני כאילו לא יכולה להבין. איך נתתם תינוקות בני יומם אה, לישון בלילה לבד, אה, ועם שומרת אחת שאחראית על מאה ילדים? <coughs> אבל אם אני מחזירה את עצמי רגע לקונוטציה ולתקופה, ואני מבינה שהם חשבו באמת ובתמים שזה, שילדים ישנים בבתים הטובים ביותר, הם מקבלים את האוכל הטוב ביותר, מקבלים את החינוך הכי טוב שהם יכלו לתת, אני מבינה שגם אם זה לא לרוחי, וגם אם אני לא הייתי בעצמי מוכנה ככה לגדל את הילדים שלי, אימא שלי לא אימא מזניחה. אימא שלי, אימא שחשבה שזה הדבר הנכון לעשות אז. אני חושבת שהיום, היא מסתכלת על זה אחרת בעצמה, זה לא קל להסתכל על זה, אבל כשאתה יודע שזה לא נעשה מתוך אנוכיות או מתוך איזה אכזריות,
0: אז אתה יכול להתמודד עם זה. וואו, ריאן, הנקודה הזאת כל כך חשובה, ההבנה שהיו כוונות טובות בבסיס של השיטה ומה שאת עושה בספר, זה ממש ממש עוזר פתאום לראות את הדברים יותר בבהירות. זה מגייס אמפתיה וחמלה ובאמת יכולת פתאום להבין את המורכבות של כל הסיפור הזה. פתאום לראות את הנימים הדקים והקטנים שזרמו שם. במובן זה זאת שליחות כל כך גדולה. אני חושבת שבאמת אה, התגובות הכי מחממות לב
1: והכי פופולריות שאני מקבלת מאנשים, בעיקר יוצאי התנועה הקיבוצית, שקוראים את הספר, אבל לא רק יוצאי התנועה הקיבוצית, זה שהם אומרים, אחרי שקראנו את הספר, ‫יכולנו להחליף את הכעס ‫או את התמיהה בחמלה. ‫וזה משהו ש... שאני חושבת שהוא... כל, ‫כל המסע היה שווה בעיקר בשביל זה. ‫כי בין הדורות הרבה פעמים, ‫לא רק בגלל בית הילדים, ‫אני חושבת שזה גם פערי הדורות, ‫אבל לא היה שיח. לא, ‫הדברים לא דוברו, ‫ולפעמים מתפתח כעס לא מאוברר. והספר אפשר שיח, ואפשר באמת קצת לרדת מהכעס כלפי האימהות, או ההסתכלות המאוד ביקורתית כלפיהם, ולהבין שגם הם עברו כל מיני דברים בתוך האימהות הזו, ופחות לשפוט אותם, יותר להקשיב להם. אני גם חושבת שאישה שיכולה לעשות את הקלוז'ר הזה עם הילדים שלה בעודה בחייה, זה רווח של כולם.
0: מי שתזכה לעשות closure עם הילדים שלה, זה רווח עצום לכל הצדדים, כמובן. את דיברת על האילמות האימהית שהייתה אז, וגם תיארת את הקושי שיש לחלק מהאנשים לדבר על מה שהיה אז, כמו שאמרת, אל אימא שלך. אמא, אני חושבת שאימהות בספר תיארו את הביקורת שמופנית אליהן מהילדים, נכון? יש את המשפט הזה של איך יכולת. איך יכולת להשאיר אותי, איך יכולת ללכת, איך, איך יכולת. ומנקודה הזאת אני מרגישה שהספר אה, הוא יכול להיות פה להרבה אמהות, כי הוא מספר איך יכולת, הוא מספר את הסיפור שלהן, הן מספרות את הסיפור שלהן. זה מאפשר הבנה חדשה וכבר, וכבר אי אפשר להישאר עם הביקורת כלפיהן באותה אה, עוצמה וחד-מימדיות אחרי שקוראים את הספר. נכון,
1: זה אני, לי היה מאוד מאוד חשוב, ואפילו לרגע לא להיות שמה בעמדת השופטת או מי שיושבת על הגדר ו, ומחממת את האווירה. הפוך, ממש היה לי חשוב שכל אחת מהן תרגיש שהיא לא עולה עכשיו על דוכן הנאשמים, עידו, היא עולה על כיסא המספרים. ו, וש, ושאני באמת רוצה להקשיב לה, ואני רוצה שבאמצעותי גם אחרים יקשיבו לסיפור שלה. ואני חושבת שמשהו בבשלות אולי של החברה הישראלית, של, של אולי של השיח בנושא של הורות ואימהות ודור שרוצה יותר לעבד את התהליכים שהוא עובר, אני מדברת עכשיו על הדור הצעיר יותר, זה, זה התקבל. לא יכולתי לדעת את זה. הייתי, מאוד מאוד חרדתי להם לפני שהספר התפרסם, בגלל החשיפה שלהם, הם לא היו א' ממושב בדרום, סליחה, מקיבוץ בדרום. הם התייצבו בשם מלא, שם קיבוץ, עם כל הרקע שלהם, חלקם עברו סיפור חיים מטלטל, ניצולות שואה, אלבנות נשים שעברו גירושין, נשים, באמת, כל אחת היא, היא, היא פיסת היסטוריה של מדינת ישראל, מייצגת איזושהי פיסת היסטוריה. ולא ידעתי איך, איך הספר יתקבל, ומאוד פחדתי שיבקרו אותן, יעלו אותן, על, יעלו אותן על המוקד. מאוד מאוד הרגיע אותי ומאוד מאוד שמחתי שהספר יתקבל בהרבה מאוד אמפתיה והכלה וסקרנות, אפילו ברמה של תקשורת ארצית שלא קשורה לקיבוץ בכלל, שזה מאוד מאוד
0: הפתיע אותי. אני חושבת שהיכולת של הספר להתקבל כך, Uh, זה חלק מההגשה החומלת שלך uh, לגמרי. אין תחושה ולא של אחוז אחד שאת שופטת את האימהות. וגם בהקדמה של הספר, uh, את מביאה את הדברים באופן שהוא uh, כל כך אותנטי. את מספרת גם איך את גדלת כך, ואת לא uh, חוסכת מהקשיים שלך כילדה. ועדיין, הסיפור מוגש בה, כמו סרט uh, אובייקטיבי כזה של תיאור היסטוריה, <laughs> שבאמת כך היה. אבל רגע, אני לא רוצה שיצא שאנחנו מסיימות את השיחה בלי שנדבר על נורית רפפורט. אני יכולה להגיד לך שבאותו לילה שקראתי את הספר, היה רגע אחד שפתאום התיישבתי במיטה דרוכה, <laughs> וקראתי כשאני מרגישה אימה, ממש אימה בכל הגוף. הכרתי את הסיפור באופן עמום שהייתה חדירת מחבלים ב-1980, אבל לשמוע את הסיפור מאמא, מנורית, זה היה רגע שיא מבחינתי בספר.
1: אז בואי נספר אותו רגע שיבינו על מה מדובר.
0: נורית רפפורט לא ילידת קיבוץ, נולדה
1: ברעננה, נורים ניצולי שואה, גדלה בבית של זוג הורים מאוד מאוד מגוננים, משפחה קטנה, יש לה אח אחד רק יותר גדול. ההורים שלה עשו כל מה שהם רק יכלו כדי שהיא לא תלך לקיבוץ, כי אחיה הגדול הלך לקיבוץ לפניה, ומבחינתם זה היה כישלון בחינוך. מה פתאום אה, הבת שלהם, הורים לניצולי שואה שכל כך מגוננים ומחזיקים קרוב את הילדים, מה פתאום הבת שלהם אה, הולכת כל כך רחוק, ולא רק לסתם קיבוץ, לקיבוץ, לקיבוץ ספר על גבול הלבנון, קיבוץ אה, משגר עם. אה, היא הלכה לתנועת נוער, וכל חיי היא רצתה קיבוץ, זה נראה לה חברת מופת, איזה חלום להגשים. והיא באמת מגיעה לקיבוץ ומתחתנת עם, עם בן גרעין, ונולד לה בן בכור, והיא לא שואלת שאלות. היא כל כך שמחה בבחירה שלה ובהצלחה שלה לבחור ולהיות עצמאית ואידיאליסטית, נורא נורא חשוב לה. וכשאני שואלת אותה אם אי פעם עבר לה בראש אפשרות כזאת של לילה אחד, תפרוץ חוליית מחבלים את, את הגבול הלבנון ותיכנס לבית הילדים, האם עבר לה משהו כזה בראש, תרחיש קיצוני כזה? והיא אמרה, מעולם לא. חווינו קטיושות, חווינו קולות של פיצוצים, וחווינו אזעקות אה, אה, לפעמים, וירידה למקלטים, אבל תרחיש כזה זה לא משהו שעלה בראש. הם ‫אנשים מאוד אידיאליסטיים ‫ושחיו במחשבה ש, ‫שמישהו צריך להיות שם ‫ומישהו צריך אה, אה, לחיות שם, ‫לא רק אה, לעשות שם מילואים ‫או שירות, אה, שירות צבאי. אה, ‫מבחינתה הילדים חיו בבתי הילדים ‫ברוב הקיבוצים, אגב, ‫הם נמצאים במרכז הקיבוץ. אה, ‫כשבמעטפת אה, נמצא, אה, נמצאים בתי חברי הקיבוץ, ‫בתי ההורים, ‫ועוד במעטפת היותר רחבה... ‫כל מה שקשור בבתי העסק של הקיבוץ, ‫והייתה איזו מין תחושה, ‫אפילו אדריכלית, ‫שהילדים הם לב הקיבוץ, ‫ושהם מוגנים ושומר לילה חמוש ‫ושומרות ושומר לילה. ‫ואז בילדה שלישית שלה, ‫ב-1980, היא כבר אימא מנוסה, ‫ויש לה בת בת שנתיים, ‫בליל סערה, פסח שני, שבמקרה היה גם מאוד מאוד סוער ‫במזג האוויר שלה, חודרת חוליית מחבלים מתוך לבנון, שלושה מחבלים משתלטים על בית התינוקות שבו ישנה בתם הקטנה עדי, ובמשך עשר וחצי שעות הבת הקטנה שלהם חטופה בידי חוליית מחבלים עם עוד חמישה תינוקות. הסיפור הוא הסיפור של הלילה של נורית, כי אני רציתי, אני כמובן אספרת איך הדברים נגמרו, שזה לא, זה לילה טראגי, אבל אני רציתי אותה, את, את נקודת המבט של אימא שתספר לי דקה אחרי דקה מתוך, ב, בלשון הווה, מה היא עוברת. מה היא עוברת כשהיא מבינה שעכשיו הבת שלה נמצאת במקום שהיא בעצמה הניחה אותה בה, זה לא שחדרה חולת מחבלים אליה הביתה והיא מחזיקה את הילדה המחבקת מנסה להרגיע בשתיהן לגורלן ביחד. יותר קשה. לספר לעצמך בשעות הארוכות האלה, שאתה שמת את הילד רחוק ממך ועכשיו הוא לבד, בתוך אירוע מאוד מאוד מסוכן, מאוד קיצוני. אז היא באמת היא מתארת באופן מאוד תסריטאי כמעט, איך היא עוברת את השעות האלה, <coughs> איך היא מתמודדת עם המחשבות, איך היא מרגיעה את עצמה, במה היא נאחזת. בסופו של דבר הלילה הזה מסתיים ביום שבת למחרת ב-11 בבוקר כשסיירת מטכ"ל מצליחים לחדור לבית התינוקות. האירוע מסתיים במותו של מזכיר הקיבוץ שהיה לו גם תינוק בן שבועיים בבית התינוקות. ב- 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 בין קבוצה של עדי שישן במיטה לידה, שנהרג במהלך היריות שהתרחשו שם, תינוק שבעצם לא שרד את הלילה הזה, וחיה סרט גולני שבניסיון הפריצה הראשון נהרג. אז היו שלושה הרוגים, עדי התינוקת שלה נפצעת קשה, לוקח זמן גם לנורית להבין שעדי פצועה, כל האירוע מסתיים כשעדי מיד מועלת למסוק שמתרחק משם לרמב״ם והיא אפילו... לא יודעת במשך שעות עד שהיא מגיעה לבית החולים מה עלה בגורלה של עדי. אז בעצם המתח וה, וה, ו, 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 וכל המחשבות, וה, זה ממשיך עד שהיא מגיעה. עדי יוצאת מחדר ניתוח, ולמחרת מגיעים מוועדת הייעוץ, פסיכולוגים מהתנועה הקיבוצית, ואומרים לנורית, שאחרי שעדי תשתחרר מבית החולים, כמו טייס שמתרסק עם עיסוקו ומעלים אותו מיד בחזרה לטיסות כדי להחזיר לו את הביטחון, עדי תצטרך לחזור לבית התינוקות, למקום היחיד שהיא מכירה כבית, וכך קורה. אז שוב, יש לנו שיחות על ה... והיא מאוד מבקשת ממני במהלך כל השיחות, אל תשפטי אותי. אל תשפטי אותי על מה שקרה לי בשנת שמונים, אחרי לילה כזה, ואחרי עצות כאלה, ואחרי... אני היום מסתכלת על דברים אחרת, אבל, אבל אז זאת הייתה תקופה אחרת, זאת הייתה מדינה אחרת. כן, זה באמת מקרה מאוד מאוד קיצוני.
0: הכי קיצוני שאפשר למצוא. זאת התגלמות כל הסיוטים. איך ממשיכים אחר כך מאותו המקום? השייכות למקום והאמונה בדרך צריכות להיות כל כך חזקות.
1: נכון, והם עוברים את זה. הם עוברים את זה והם עד היום חברי קיבוץ אותו המקום, וכשאני באה לבקר אותה, בקיבוץ משגב עם, מחלון חדר השינה שלה, רואים את החרמון ואת החרמון הסורי ואת כל העמק מתחת, אז היא אומרת לי, זה הבית שלי, לטוב ולרע, זה הבית, בית לא עוזבים. <אז> יש בה איזו השלמה, איזו זכלתנות, איזו יכולת לספר על עצמה סיפור אה, כזה שמאפשר לה להמשיך לחלוש את החיים האלה שם.
0: מעבר לסיפור המטלטל של נורית, אני הבנתי דרכה משהו חשוב. הבנתי שהקיבוץ היה המשפחה, שהוא היה הבית שלהן, על כל החלקים שלו. כמו שאת מספרת עכשיו, שנורית אמרה, זה הבית שלי ובית לא עוזבים. לא יודעת, ההבנה הזאת שנורית התמודדה עם הסיפור הזה, כמו שהיא התמודדה, כמו נורית, זה באמת בסוף הסיפור האישי שלה. כן? אני חושבת שזה
1: בסוף באמת... אמרתי קודם, האמא הכי מבוגרת היא בת 99, האמא הכי צעירה בת 62, כי אין יותר צעירות כבר, כי השיטה נגמרה. באחרוני הקיבוצים השיטה נגמרה על ידי טיל חיצוני של סדאם כוסן במלחמת המפרץ. וכמספר הנשים ומספר הגילאים האסורים והקיבוצים, דרך אגב, יש שם קיבוצים של התנועה הקיבוצית של התק"מ ושל השומר הצעיר ושל הקיבוץ הדתי, באמת כל אחת היא מי שהיא. Um, אני עצרתי באיזשהו שלב כי עבדתי לפי שיטה של מחקר איכותני, וכשראיתי שהקולות מתחילים לחזור, זאת אומרת, השם של האישה משתנה אולי, ו- 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 ושם של הקיבוץ, אבל כשראיתי שהשקפת שה- עולם והרקע ככה מאוד דומה, אז, אז החלטתי לעצור. אבל כל אישה, זאת אומרת, אם היחידה שאני, יכולה, שאני מרשה לעצמי להגיד, ששיטה אחת אין אימא אחת.
0: אני רוצה להגיד עוד דבר בעניין הזה, הסיפור של נורית הוא אירוע ביטחוני קיצוני, אבל בספר שזורים עוד אירועים ביטחוניים שהם לא פשוטים. אי תרצה, נכון, האמא הראשונה בספר, היא האמא המבוגרת ביותר בספר. היא אומרת, ב-58 נפלו בקיבוץ 3,000 פגזים, וגם אז לא ויתרו על הלינה המשותפת. וכמו שאת אמרת גם, באירוע של נורית במשגב עם, לא רק שלא ויתרו על הלינה המשותפת, ביקשו להחזיר את הילדים לבית הילדים. אבל אז במלחמת המפרץ יש איזה משפט כזה שאומרים נכון שסדאם חוסיין חיסל את סטלין. <laughs> אז בעצם התפרקה הלינה המשותפת באופן רשמי. למה דווקא במלחמת המפרץ? מה גרם לשיטה להסתיים? כי איומים ביטחוניים היו כל הזמן.
1: אוקיי, okay. אז ככה, קודם כל, הרבה מאוד קיבוצים כבר uh, uh, סיימו בשנת 91', נדמה מלחמת המפרץ, 90', 91', על התפר. <אח> כבר היו הרבה קיבוצים שכבר עברו לשיטה של, של מה שבקיבוצים קוראים לינה משפחתית, שילדים כבר ישנו בבית של ההורים. כל קיבוץ עבר את זה בדרך שלו, בהתאם ליכולות הכלכליות שלו והחברתיות שלו. לא הייתה החלטה משותפת של כל הקיבוצים לפרק. הקיבוצים הראשונים פירקו כבר באמצע שנות ה-60, זה ממש הטפטופים הראשונים, ו- ואחרים החזיקו, המשיכו והחזיקו בזה. ‫עד ראשית שנות ה-90. ‫בעיקר הקיבוצים שהמשיכו להחזיק בזה ‫היו קיבוצים של השומר הצעיר, ‫של תנועת השומר הצעיר, ‫שהייתה יותר אידיאליסטית, ‫יותר ככה דבקה בשיטה, ‫השיטה הסוציאליסטית. ‫עכשיו, אני חושבת שזה גם... ‫זה היה תלוי במי היו ‫הדמויות המובילות בכל קיבוץ. ‫אז היו קיבוצים שבאמת עשו תהליך... ‫של בניית בתים גדולים יותר לחברים, ‫להעביר לאט-לאט את הילדים ‫לתנאים שאפשר להתמודד איתם, ‫כי הבתים היו מאוד מאוד קטנים לפני זה. ‫לא היה מקום לילדים ‫בתוך הבתים של ההורים שלהם. ‫עכשיו, כשבאה מלחמת המפרץ ‫ואיקס קיבוצים, ‫שאני מנת להגיד בדיוק כמה הם, ‫אבל היו עוד כמה עשרות טובים ‫של קיבוצים שהמשיכו להחזיק ‫עדיין בלינה המשותפת, ‫כשמלחמת המפרץ מתחילה, מבינים שבעצם שתי שומרות לילה לא יכולות לאטום חדרים באמצע הלילה כשיש אזעקה. פיזית, לא יכולות לעשות את זה. עכשיו, אם צריך לאטום חדרים וזה צריך להתנהל בשניות, אז כל הורה חייב לדאוג לילדים שלו. לשים מסכה, לאטום חדר, הקיבוץ לא יכול לתת את זה בתוך בתי הילדים. אז באופן לכאורה רגעי, מתוך המצוקה, לקחו את כל הילדים הביתה. אחרי שכבר עשו את זה, אי אפשר היה להחזיר אותם חזרה. ואז נוצר מצב שחלק מהקיבוצים לקח, לוקח שנתיים, שלוש, ארבע, עד שהם מצליחים ליישר קו עם תנאים ולאפשר להורים להגדיל את הבתים שלהם. יש באמת מעבר שחלקו מאוד מאוד צפוף, לא פשוט. תחשבי על ילדים, נניח שעד גיל שמונה, תשע, גדלים רק בבית הילדים, ישנים עם החברים שלהם, מתקלחים עם החברים שלהם, וביום אחד תחת מלחמה, הם עוברים פתאום... לישון עם ההורים שלהם, עם האחים שלהם שמעולם לא ישנו איתם, בסלון, כי אין תנאים. אז זאת אומרת שמי שלא עבר לזה מתוך אידיאולוגיה ועם הכנה מסודרת מראש, זה היה, זה היה מעבר די טראומטי. זה נשמע אולי מוזר, אבל ילד שיודע רק את אורח החיים הזה של לינה ובתי ילדים, ובלילה אחד הוא עובר לישון בס, על הרצפה בסלון של ההורים שלו, זה שינוי מאוד משמעותי. אז גם זה היה. אבל
0: זה, זה מה שחיסל סופית, גורם חיצוני. אז כמו שאת מתארת, השינוי היה הדרגתי והגיע מתוך כנראה כל מיני פרמטרים. אני מאמינה שהשינוי כולל בתוכו את קולן של האימהות עצמן. זה ניכר גם מהעדויות בספר, כי יש את מיכל שהובילה לפירוק הלנה המשותפת בקיבוץ, אבל יחד איתה יש עוד המון קולות של אימהות שלא היו שבעות רצון עם השיטה. ש... שהן מתארות שחרור מאוד גדול כשה... כשהלינה המשותפת התפרקה. נכון. הייתי רוצה לסיים איתך, אם זה בסדר מבחינתך, עם המפגש האישי והפרטי שלך כילדה שגדלה בלינה משותפת.
1: אני יכולה לסיים במשפט אחד ולהגיד שאני את כל חיי חייתי בבית הילדים עד גיל 18, אף פעם לא גדלתי בבית של ההורים שלי. אני לא, כשאני מסתכלת לאחור, אני בוחרת לעצמי, זה לא במודע כנראה. היום אני יותר מודעת, אבל שנים מאוד לפני שנכנסתי לפרויקט הזה, כנראה מתוך איזו תפיסת עולם הישרדותית כזאת, לילדים שלי תמיד שיווקתי את זה כאיזה סיפורי הרפתקאות. לא תיארתי את זה כאיזה ילדות עשוקה. אז אני בוחרת כנראה ללקט מתוך זה את הדברים האפשריים. אבל אני, ברור לי לגמרי היום שהאימהות שלי מושפעת מזה, והיא כמעט ההפך המוחלט של זה, אני די עם ההליקופטר, מזמזמת רוב הזמן מעל הראשים שלהם, מדי פעם יורדת לתדלק ולאסוף עוד סנדוויצ'ים שאני אוכל לזרוק להם על הראש. קיצוני, באופי נכסי אני מניח לחברות שלי שגדלו באורח חיים אחר. אז היום אני יותר מודעת לזה אפילו, שזה ריאקציה שלי כנראה. אני צריכה, ש... צריכה, אני שמחה שהם קרובים קרובים, <laughs> ואני אוהבת איזה שם קרובים קרובים, אולי יותר באופן יחסי לחברות אחרות שלי, בנות גילי. אז היום אני יודעת אולי לעשות את החיבוק ולהגיד כן, זה משם. אבל אני לא חיה את הילדות שלי בקיבוץ כמשהו שמעיב על חיי. יש גם הרבה דברים טובים שקיבלתי באורח
0: החיים הזה. אוריאן, גם בשיחת טלפון שלנו אמרתי לך שאת מרתקת בכתיבה שלך ולא פחות בוורבליות שלך.
1: בסדר. זה, את יודעת, אני תמיד אומרת שאפרופו בחירה, יש הרבה דברים שאנחנו באמת לא יכולים לבחור, אנחנו נסיבות חיים, אבל אנחנו כן יכולים, לא יכולים, אולי כמעט צריכים לבחור איך אנחנו מתייחסים לזה. אז, ואני באה מעולם של מילים ושל... ושל סיפורי חיים, אז אני חושבת שזו כמעט טכניקה מצילה, שאתה יכול לבחור איך אתה מספר לעצמך את הסיפור שלך, אחר כך גם לאחרים, אבל קודם כל לעצמך. עכשיו, לא אומרת לשפר סיפור עם, עם, עם שים, אני אומרת לספר סיפור, אבל בתוך הסיפור השלם אפשר עם פנס להעיר את הדברים הטובים יותר ולא להיות שם כל הזמן רק במקום המושך לאחור. אני חושבת שהרבה שנים עשיתי את זה לא במודע, היום אני הרבה יותר מודעת לזה. אז הטיפ היחידי שאני יכולה פה להגיד מכל המסע הזה, זה שגם מהאנשים שפגשתי, שמי ששוב במודע או שלא במודע בוחרת אה, לספר לעצמה סיפור אפשרי, לא משופר, אבל, אבל אה, כזה ששם דגש על הדברים היותר טובים, אז, אז איכות חייו היא הרבה יותר טובה, או אדם הרבה יותר שלם.
0: זה סיכום אוניברסלי, שבסופו של דבר הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו על כל דבר, בטח על החיים שלנו ועל העבר שלנו, זה מה שישפיע על איכות חיינו. כן. אני מוסיפה שבסיפור המורכב הזה שאנחנו מדברות עליו פה, את מביאה עוד חלק שעוזר לראות את הדברים בסלחנות. אמרת קודם, שאז הם עשו את הכי טוב שהם ידעו וחשבו, שהכוונות היו טובות. לגמרי. אני אסיים אולי בציטוט של
1: גבריאל גרסיה מרקס, שאני מאוד אוהבת אותו. שהוא אומר שהחיים הם לא כפי שחיינו אותם, אלא כפי שאנחנו מספרים אותם לעצמנו, ואחר כך גם לאחרים. אני חושבת שזה מהות הכל, אה, לבחור איך לספר את הסיפור לעצמן. אחר כך כבר זה, קל לנו לספר את זה הלאה.
0: ואת עזרת לאותן אמהות לספר את הסיפור הזה בעצמן. <laughs> התיעוד והבמה שאפשרת לאותן אמהות הוא בעיניי לא פחות ממסמך היסטורי יקר ערך שעוד יעשה הרבה גלים. וגם הבנתי מהשיחה הראשונה שלנו שמתוכננת לצאת סדרה דוקומנטרית שמבוססת על הספר.
1: כן, אנחנו הולכים עכשיו לסדרה, לא יודעת אם בסוף זה מיני סדרה או שזה יסר, יש עוד דברים שאני צריכה לקבל החלטות, אבל פרויקט דוקומנטרי שנשאל על הספר, על השיח הזה עם האימהות, שעוד רגע לא יהיה מי שיספר בגוף ראשון את החוויה המאוד ייחודית הזאת, שאין לה אח ורע בעולם. ויש המון הרצאות סביב זה, ועכשיו הקורונה קצת מאטה, אבל לפני שהיא נכנסה, זה היה אפילו איזה דיבור על ימי עיון ועל כנסים, סביב הדבר הזה של... כן, נפתח איזה, נפתח איזה ערוץ כזה שהיה חסום, ואני חושבת שהוא הוא חשוב, הוא מעניין, ואני מאוד מאוד... אני אומרת שאני אני מאוד אסירת תודה לאמהות האלה שנתנו בי אמון ובלעדיהן זה לא היה קורה, כי הסיפורים שלהם הם אלה שאפשרו לאחרים לשמוע, לדבר, להוציא את שלהם.
0: זה מרתק, כי שוב, את לא מדברת רק על אותן האמהות בקיבוץ שחיו בשלום, כן, יותר או פחות עם אורח החיים השיתופי. נכון. את מביאה קול שכל אימא באשר היא יכולה לזהות את עצמה בתוכו. עד כמה אנחנו יכולות למצוא את עצמנו בתוך התכתיבים החברתיים? עד כמה אנחנו מתמסרות עליהם? עד כמה אנחנו מצליחות כן לזהות קול פנימי אחר ולהביע אותו? כי קונפורמיסטיות קיימת גם היום, והיכולת של אימא לעשות בחירה לא נורמטיבית היא מורכבת. אולי לא כמו, כמו מי שמרדה בתוך השיטה, אבל הקולות האלו חיים ונושמים בכל אימא. נכון. אני מודה לך מאוד על הזמן שהקדשת לשיחה שלנו. בשמחה. בתוך השבת המשפחתית שלכם. בשמחה. <laughs> שיהיה שבוע נהדר.
1: תודה גם לך. Mm-hmm.
0: ביי ביי. ביי.